கிரைம் நாவல் மன்னன் ராஜேஷ் குமாரின் இப்படிக்கு ஓர் இந்தியன் அத்தியாயம் ஏழு விஷ்ணு ஹாஸ்பிட்டல் முழுவதும் சிகிர்தாவை தேடி பார்த்துவிட்டு வேர்த்து விறுவிறுத்து போய் வந்தான் அறைக்கு வெளியே டாக்டரோடு நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த விவேக் விஷ்ணுவை ஏறிட்டான் என்னாச்சே பறந்துட்டா பாஸ் நீ கோட்டை விட்டுட்ட எவ்வளவு குட்டப்பாவோட போட்டுக்கிட்டு இந்த பக்கமா போயிருப்பா நீ சிகிர்தாவை விட்டுட்டு அவ பின்னாடி போயிட்ட ஐயோ அபாண்டம் பாஸ் நடிகை காந்திமதி ரேஞ்சில ஒரு அம்மா வந்து லிப்ட்ல ஏத்தி விட சொல்லி கேட்டாங்க சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நானும் அந்த அம்மாவுக்கு உதவி பண்ணிட்டு வந்து பாக்குறேன் பாட்டி எஸ்கேப்பு டாக்டர் புன்னகைத்தார் அவ இந்த ஸ்பாட்ல இருந்து தப்பிச்சு போனதுல இருந்து இந்த விஷயம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு வந்தவ சிகிர்தா கிடையாது பாஸ் விஷம் குடிச்சவன் நந்தாலன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க வெரி சிம்பிள் விஷ்ணு அவனுடைய உடம்புல சட்டம் மாறி தச்சு மாட்டப்பட்டிருந்த லெட்டர நீங்க தானே புரட்டி புரட்டி பார்த்து படிச்ச ஆமா பாஸ் அதுல ஒரு விஷயத்தை நோட் பண்ணியா அப்படி நோட் பண்றதா நான் உங்க ரெஞ்சுக்கு வந்திருக்க மாட்டேனா பாஸ் அதை மிஸ் பண்ணனாலதான் லாலு பிரசாத் மாதிரி இப்ப உங்க முன்னாடி நிக்கிறேன் என்று விஷ்ணு சொல்ல அந்த இளைஞனுக்கு உண்மையிலேயே ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட லெட்டரா இருந்திருந்தா கொஞ்சமாவது பழுப்பு ஏறி சுருங்கி ஓரளவுக்கு கிழிஞ்சிருக்கும் ஆனா அவனோட உடம்புல இருந்த எல்லா லெட்டரும் புது தாளில எழுதப்பட்ட லெட்டரா இருந்துச்சு யாரோ ஒரு ராத்திரி முழுக்க உட்கார்ந்து மாங்கு மாங்கு அந்த லெட்டரை எழுதியிருக்காங்க அது உண்மையான காதல் இல்லைன்னு அப்பவே மனசுக்கு பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் பண்ணி ஆம்புலன்ஸ் வந்ததும் அந்த இளைஞனை வேனில் ஏத்துறப்பதான் அவனுடைய முடி அதிகமா இருக்கிற மார்பு பகுதியை பார்த்தேன் ஆள்காட்டி வீரர் நீளத்துக்கு அந்த இடத்துல தோல் தீஞ்சு போயிருந்துச்சு பர்டிகுலரா அந்த இடத்த மட்டும் தீக்கணும் அப்படின்னா மார்பு பகுதியில இருந்த எதையோ யாரோ அழிச்சிருக்காங்கன்னு என்னோட மனசுக்கு தோணுச்சு ஒருவேளை அந்த இடத்துல அந்த இளைஞரோட பேர் கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படி இருந்தா அதை அழிக்க வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு யோசனை பண்ணேன் என்னோட சந்தேகத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி அவன ஆம்புலன்ஸ் வேன்ல ஏத்துறப்ப அவன் சுய உணர்வு எழுந்த நிலையில ஒரு சில வார்த்தைகளை வளர்னா நான் வெளியேற்றும் அலட்சியமா இருந்தது என்னோட தப்புதான் அவளை கண்டுபிடிக்க என்ன வழி இருக்கு யோசனைகள் நிமிஷங்கள் கரைந்து கொண்டிருந்தன நிமிடங்கள் சென்று கொண்டே இருந்தன யாரோ சட்டென்று தன் தோலை தொட்டது போன்ற உணர்வில் கண்களை திறந்தான் விஷ்ணு எதிரே அந்த போலி சுயிர்தா இருந்தார் அத்தியாயம் எட்டு 
விவேக் போலீஸ் கமிஷனர் பரத்வாஜ் அறைக்குள் நுழைந்த போது அவர் சற்று கவலையாய் அறைக்குள் நடைபோட்டுக் கொண்டிருந்தார் விவேக்கை பார்த்ததும் மலர்ந்தார் வாங்க மிஸ்டர் விவேக் பிளீஸ் உட்காருங்க விவேக்கிற்கு ஒரு நாற்காலியை காட்டிவிட்டு அவரும் எதிரே உட்கார்ந்தார் சொல்லுங்க சார் எனத்திங் சீரியஸ் என்று விவேக் கேட்க எஸ் என்றவர் மேஜையின் மேல் இருந்த மினரல் வாட்டர் பாட்டிலை எடுத்து ஒரு வாய் குடித்துவிட்டு பேச்சை ஆரம்பித்தார் விவேக் உங்களுக்கு இன்றைய இந்தியா பத்திரிகையுடைய ஆசிரியர் கதிர்மதியோனை தெரியுமா விவேக் புன்னகைத்தான் என்ன சார் இது அவரை தெரியாதவங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்க முடியுமா எல்லாத்துக்கும் மேல அவர் உங்க மாமனராச்சே அவர் நிறைய தடவை பாத்திருக்கேன் ரெண்டொரு வார்த்தையும் பேசி இருக்கேன் ஏன் சார் அவருக்கு என்ன பரத் வாஜ் சில வினாடிகள் மனுமா இருந்துவிட்டு பெரும் மூச்சொன்றை வெளியேற்றி விட்டு சொன்னார் அவரை கடந்த ரெண்டு நாளா காணும் விவேக் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் என்ன சார் சொல்றீங்க எஸ் இன்னைக்கு புதன்கிழமை திங்கக்கிழமை ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல பத்திரிகை ஆபீஸ்ல இருந்து வீட்டுக்கு புறப்பட்டு போயிருக்காரு ஆனா வீட்டுக்கு வந்து சேரல காரை டிரைவ் பண்ணது யாரு சார் என்று விவேக் கேட்க அவர்தான் அவர் எப்பவுமே செல்ஃபா தான் ட்ரை பண்ணுவாரு அதான் அவருக்கு பிடிக்கும் சரி காரோட எங்க போனாரு பத்திரிகை ஆபீஸ்ல இருந்து அவர் நேரா கன்னிமர ஹோட்டலுக்கு போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் காணும் அவர் அங்க போனது உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் கன்னிமர ஹோட்டலுடைய கார் பார்க்கிங்ல அவருடைய கார் இருந்துச்சு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு மேல ஹோட்டல் மேனேஜர் கிட்ட இருந்து மாமனாரோட வீட்டுக்கு போன் வந்திருக்கு அவருடைய மகன் கங்காதரன் தான் போன் அட்டன் பண்ணாரு அவரோட ஆர்சி புக்ல அட்ரஸ் இருந்ததுனால நபர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதாகவும் கதிர்மதியோன ஹோட்டல் முழுசா தேடி பார்த்ததாகவும் அவர் கிடைக்காம போகவே வேற வழி இல்லாம போன் பண்ணதாகவும் ஹோட்டல் மேனேஜர் இருக்காரு விஷயம் வெளியே தெரியறதுக்கு முன்னாடி அவரை கண்டுபிடிக்கான எவ்வளவு முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் விஷயத்தை போட்டு மூடி மறைக்க கூடாதுன்னு கூப்பிட்டேன் யாருக்கும் பயப்படாதவரு ஆட்சியில் நடக்கிற அவலங்களை மட்டும் இல்லாம எதிர்கட்சிகளுடைய சூழ்ச்சிகளையும் பொறுப்பில்லாதனத்தையும் அப்பட்டமா தோலுரிச்சு காட்டுறவரு எதிரிங்க தான் அதிகமா இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட எதிரிங்களாலதான் அவருக்கு ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கணும் பட் அவருடைய எதிரிங்க யார் அப்படின்றதை பண்ண முடியல என்று கமிஷனர் சொல்ல அவரோட செல்போனுக்கு ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்களா என்று இல்ல வேற யாராவது பண்ணாங்களான்றதுதான் ஒரே குழப்பமா இருக்கு என்று கமிஷனர் சொல்ல அவரோட பத்திரிகை ஆபீஸ்ல மொத்தம் எத்தனை பேர் வேலை பாக்குறாங்க பிரிண்டிங் செக்ஷன்ல இருக்கிற லேபர்களையும் சேர்த்து மொத்தமா எழுபத்தி ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க எல்லாரையுமே என்கொயரி பண்ணீங்களா பண்ணிட்டேன் பட் அவர் காணாம போனதுக்காக எந்த குழுவுமே கிடைக்கல கமிஷனர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போதே இன்று காம் ஒழித்தது தெரிசுவரை எடுத்து காதுக்கு ஒற்றினார் மறுமுனையில் அவருடைய பி ஏ பேசினார் சார் உங்களை பார்த்து பேச அஸ்டன்ட் கமிஷன் வேணுகோபாலும் ருத்ரமூர்த்தியும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நோ ப்ராப்ளம் அவங்க உள்ள அனுப்புங்க என்று கமிஷனர் சொல்ல திரிசுவரை வைத்து விட்டு கமிஷனர் காத்திருக்க அடுத்த சில வினாடிகளில் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் வேணுகோபாலும் இன்ஸ்பெக்டர் ருத்ரமூர்த்தியும் உள்ளே வந்து சல்யூட் அடித்தார்கள் கமிஷனர் அவர்களை நாற்காலில் உட்கார சொன்னார் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் சார் அந்த காலபேரனுடைய பிளக்ஸ் போர்டு மேட்ரு மீடியாக்களுக்கு மத்தியில் ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு தாம்பரத்தில் இருந்து வந்த எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல பிளக்ஸ் போர்டு வர்ற விஷயம் நிருபர்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிருக்கு போலீஸ் பாட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க சார் இன்னைக்கு சாயங்காலம் எல்லா அட்டிவிலையும் அந்த காலபேரவன் செய்திக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து டெலிகாஸ்ட் பண்ண போறாங்க சார் என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்ல ஏதோ பண்ணட்டும் ஏற்கனவே வச்சுக்கு 
அதுல உங்க ஃபாதர் இல்ல மிஸ்டர் கதிர்மதியனுடைய போன் நம்பர் இல்ல சோ காணாம போன அவருக்கும் இந்த காலாபேரனுடைய பிளக்ஸ் போர்டு மேட்ருக்கும் இந்த சம்பந்தமும் இல்ல சார் என்று ஏசி சொல்லி முடிக்க அது வரைக்கும் பேசாமல் இருந்த விவேக் இப்பொழுது மெல்ல குரல் கொடுத்தான் கமிஷனரை பார்த்து எக்ஸ்கூஸ் மி சார் அது என்ன காலபேரவனும் பிளக்ஸ் போர்டு மேட்ரு கமிஷனர் அனலாய் பெருமூச்சை ஒன்றி விட்டார் மிஸ்டர் விவேக் என்னோட மாமனார் காணாம போன விஷயம் கூட ஒரு பெரிய தலைவலி மேட்ரு கிடையாது ஆனா அந்த காலபேரவனும் பிளக்ஸ் போர்டு மேட்ரு இருக்கே அது ஒரு திருகுவலி இன்னைக்கு காலையில இருந்து யாரோ ஒரு சைக்கோ தன்னை காலபேரவன்னு எழுந்தார்கள் வெளியேறி வரந்தாவிற்கு நடக்கும்போது கமிஷனர் சொன்னார் மிஸ்டர் விவேக் சமீப காலமா என்னுடைய மாமனார் அவருடைய இன்றைய இந்திய பத்திரிகையில எல்லா அரசியல் தலைவர்களையும் சகட்டு மணிக்கு தாக்கி கட்டுரை எழுதிட்டு இருந்தாரு அந்த கட்டுரையுடைய தலைப்பு இன்னா நாற்பது அதாவது இந்தியாவுக்கு வேண்டாத நாற்பது பொலிட்டிஷியன் தலைவரை பத்தின ஒரு கட்டுரை சோ அந்த கட்டுரையை படிக்கும் பொழுது அந்த கட்டுரைக்கு சம்பந்தமான தலைவருக்கு கண்டிப்பா கோபம் வந்திருக்கும் ரத்தம் குதிச்சிருக்கும் நான் கூட அவர்கிட்ட சொன்னேன் எதுக்கு இப்படி தடிச்ச வார்த்தைகளை போட்டு கட்டுரை எழுதுறீங்க கொஞ்சம் சாஃப்டா எழுதலாமேனு சொன்னேன் அதுக்கு அவரு மாப்பிள அவங்களுக்குலாம் சாஃப்டா எழுதுனா உரைக்காது இப்படி பேனாவில் ஆசிடை நிரப்பி எழுதுனாதான் அவங்களுக்கு உரைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு தேசத்துல இருக்கிற குற்றவாளிகளை அடக்க உங்க கையில துப்பாக்கி இருக்கிற மாதிரி அடாவடி அரசியல்வாதிகளை அடக்கிறதுக்கு என்னோட கையில பேனா இருக்குன்னு வாதம் பண்ணுவாரு என்று கமிஷன் சொல்ல சார் உங்க மாமனார் கதிர்மதி உனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல அரசியல்வாதிங்க பயப்படுற மாதிரி நடிப்பாங்க பட் உண்மையிலேயே பயப்பட மாட்டாங்க சமயம் கிடைக்கிறப்ப தன்னோட சுய ரூபத்தை காட்டவும் தயங்க மாட்டாங்க யாரோ உங்க மாமனார கண்ணிமர ஹோட்டலுக்கு வரவழைச்சிருக்காங்க அப்படி வரவழைச்சவங்க கண்டிப்பா அவருக்கு ரொம்ப ஒரு <laughs> அவசியம்ிடையாது ஒரு <laughs> <laughs> 
சுப்பிரமணியம் அவர் ஒரு டெக்ஸ்டைல் பிசினஸ் பண்றவரு அந்த மாதிரி சேலம் நம்பர் வந்து ஒரு ரிட்டையர் டீச்சர் நம்பர் பேர் சாரதாம்பாள் மதுரை நம்பருக்கு உரியவங்க பேர் வந்து அமிர்தம் அவங்க ஒரு மெஸ் நடத்திட்டு வராங்க கடைசியா நல்ல நம்பர் அதை யூஸ் பண்றவரு பூக்கடை பாலுன்றவரு எல்லாருமே மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி சார் லோக்கல் போலீஸ்ல வச்சு விசாரிச்சு பார்த்தேன் அந்த அஞ்சு குடும்பங்களும் தப்பு பண்ணாத குடும்பமா தான் தெரியுது அதே மாதிரி அவங்க யாருமே எங்களுக்கு எதிரிங்கன்னு யாருமே கிடையாதுன்னு சொல்றாங்க என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லி முடிக்க அவங்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கா இல்லையா எல்லா குடும்பங்களுக்கும் ரெண்டு அடுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்திருக்கோம் சார் சரி ஓகே அந்த ரெண்டாவது போர்டுல இருக்கிற டெலிபோன் நம்பர்ஸ் அதை செக் பண்ணி பாத்தீங்களா பேசி பாத்தீங்களா என்று விவேக் கேட்க செக் பண்ணி பாத்துட்டோம் சார் அந்த டெலிபோன் நம்பர் எல்லாமே தமிழ்நாடு கிடையாது எல்லாமே வந்து அதர் ஸ்டேட் தான் நம்பர் வந்து பெங்களூர் நம்பர் அந்த நம்பருக்கு உரியவங்களுடைய பேர் வந்து கெம்பண்ணா பெங்களூர்ல ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் வச்சிருக்காரு ரெண்டாவது நம்பர் வந்து கொல்கத்தா அந்த நம்பருக்கு போன் பண்ணா நாட் அண்ட் யூஸ்னு வருது இருந்தாலும் அந்த நம்பர் யார் பேர்ல இருக்குன்ற விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக டெலிபோன் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லி இருக்கோம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மூணாவது நம்பர் கேரளாவில் இருக்கிற கண்ணனூர் நம்பர் அந்த எண்ணுக்குரிய நபருடைய பேர் வந்து அரவிந்த் அச்சன் அவர் ஒரு கலரி மாஸ்டர் அடுத்து மும்பை நம்பர் அந்த நம்பருக்குரியவங்க ரயில்வேல எம்ப்ளாயா இருக்காங்க அவருடைய பேரு திலீப் சர்மா அஞ்சாவது ஹைதராபாத் நம்பர் அந்த நம்பருக்கு உரியவங்களுடைய பேர் வந்து ஹைதர் அலி அவர் ஒரு மூத்த வழக்கறிஞர் இவங்க எல்லாருக்கும் அந்தந்த மாநில போலீசார்கள் மூலியமா பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆக இந்த பத்து பேருமே எந்த விதமான முக்கியத்துவம் இல்லாதவங்க தான் சொல்ல போனா யாருமே விஏபியும் கிடையாது அரசியல்வாதியும் கிடையாது விசாரிச்சு பார்த்ததுல கொலை பண்ற அளவுக்கு அவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது என்று இன்ஸ்பெக்டர் சொல்லி முடிக்க அரை வாசலுக்கு யாரோ வருவது போல தெரிந்தது திரும்பி பார்த்தார்கள் கமிஷனர் உதவியாளர் வந்தார் சார் படித்தார் ஒரு <laughs> காலகலாம் <laughs> 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 
விவேக் கீழைக் கிடந்தது 
கிடந்த அந்த இரண்டு பிளக்ஸ் போர்டுகளையும் தலையை ஒருவிதமாக சாய்த்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் மிஸ்டர் விவேக் சார் இந்த லெட்டரை கொஞ்சம் கோத்ரு பண்ணுங்க விவேக் அந்த லெட்டரை வாங்கி படித்துவிட்டு கமிஷனரை பார்த்தார் சார் உங்க மாமனார் கன்னிமார ஹோட்டலுக்கு போய் சந்திச்ச அந்த நபர் யாரா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க நாற்பது வயசு வழுக்கத்தலை நல்ல உயரம் செவ்வப்பு நிறம் இந்த அடையாளங்களோட யாருன்னு நானும் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் பத்திரிகை ஆபீஸ்ல வேலை செய்றவங்கள்ட்ட என்கொரி பண்ணனா அந்த நபர் யாருன்ற விவரம் ஒருவேளை தெரிய வரலாம் கமிஷனர் சொல்லிவிட்டு விவேக்கை பார்க்க அவன் மறுபடியும் தலையை சாய்த்து அந்த பிளக்ஸ் போர்டுகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் கமிஷனர் ஆச்சரியப்பட்டார் என்ன மிஸ்டர் விவேக் அந்த போர்டுகளையே அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு மாதிரியா சாஞ்சு சாஞ்சு பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் இந்த இடத்துல நின்று தலையை கொஞ்சம் சாய்ச்சு பார்த்தா போர்ட்ல எழுதப்பட்டிருக்கிற டெலிபோன் எண்களுடைய சில எண்கள் என்னோட பார்வைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா தெரியுது அது என்னோட பார்வைக்கு தான் அப்படி தெரியுதான்னு தெரியல நீங்க இந்த இடத்துல நின்னு கொஞ்சம் பாருங்க சார் விவேக் சொன்ன இடத்தில் கமிஷனர் போய் நின்று தலையை நாற்பத்தைந்து டிகிரி கோணத்தில் சாய்த்து சாய்வாய் பார்த்தார் சில வினாடிகள் பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு மெல்ல தலையை ஆட்டினார் எஸ் நீங்க சொன்னது சரிதான் மிஸ்டர் விவேக் முதல் பிளக்ஸ் போர்ட்லயும் சரி ரெண்டாவது பிளக்ஸ் போர்ட்லயும் சரி சில எண்கள் மட்டும் புளோரஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் மாதிரி தெரியுது எனக்கும் அப்படிதான் தெரிஞ்சது சார் அந்த குறிப்பிட்ட எழுத்துக்கள் மட்டும் ஏன் பவுடர் பூசினது போல மின்னணும் என்று விவேக் கேட்க பிளக்ஸ் போர்டு தயாரிக்கும் போது அது எதிர்ச்சியா உண்டானதா இல்ல வேணும்னே உண்டாக்கப்பட்டதான்னு தெரியலையே என்று கமிஷனர் சொல்ல சார் அந்த நம்பர்களை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி எழுதி பாத்துடலாமா உம் பாத்துடலாம் கொலையாளியோட நோக்கம் போலீஸை டார்ச்சர் பண்றதுதான் இந்த போர்சன் நம்பர்ல என்ன விளையாட்டு இருக்குன்னு பாத்துடலாம் என்று கமிஷனர் சொல்ல விவேக் ஒரு பேப்பரையும் பேனாமையும் எடுத்துக்கொண்டான் முதல் பிளக்ஸ் போர்டே சாய்வாய் பார்த்தான் சென்னைக்குரிய டெலிபோன் எண்களில் ஒன்பது ஒன்பது மின்னியது அடுத்து கோவை எண்ணில் நான்கும் நான்கும் மின்னியது பிறகு வந்த மதுரை எண்ணில் ஒன்பதும் மூன்றும் மின்னியது சேலம் எண்ணில் ஒன்றும் ஐந்தும் அதே போல் எண்ணில் ஒரே ஒரு எண்ணான ஆறு மட்டும் மின்னியது எல்லா எண்களையும் வரிசையா எழுதி அதை வாசித்து எழுத்துக்களைக்கு <laughs> 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 புறப்பட்டு <laughs> காலையில 
அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த செல்போனுடைய நம்பர் என்னன்னு சொல்லுங்க அவள் எண்களை சொல்ல விவேக் ஒரு தாளில் அதை குறித்து கொண்டு செல்போனை அணைத்தான் கமிஷனரிடம் விஷயத்தை சொன்னதும் அவர் நெற்றியை கவலையாய் தேய்த்தார் அந்த முத்துகிருஷ்ணனுக்கு கண்டிப்பா ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் மேபி சார் அந்த அம்மா கொடுத்த முத்துகிருஷ்ணனுடைய நம்பருக்கு டயல் பண்ணி பாருங்க விவேக் விவேக் டயல் செய்தான் மறுமுனையில் ரிங் போயிட்டு சார் ரிங் போகுது மை குட்னஸ் முத்துகிருஷ்ணன் பேசிட்டா பிரச்சனையே இல்ல ரிங் போய் கொண்டிருக்க விவேக் காத்து கொண்டிருந்தான் ரிங்கின் முடிவில் ஒரு ஆண் குரல் வேண்டும் என்றே நீட்டி முழங்கி கிண்டலான குரலில் பேசியது நீங்கள் தொடர்பு கொண்ட வாடிக்கையாளர் முத்துகிருஷ்ணன் தற்போது உயிரோடு இல்லை என்பதை மிக்க வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்